0: 录取通知书都是寄到学校，由本人去学校取的。张克这段时间不在海州，也没有人帮他惦记这事儿。大概在杜飞、唐静的意识里，从来都不认识这张录取通知书对张克有任何的意义，也就没有放在心上。张克打电话到学校里，李志峰不在办公室里。马子善接到电话，才知道马子善都往他家跑了好几回，都没有逮住他的人，他就是不打电话。马子善也是要亲自再跑一趟。从马子善手里接过录取通知书，似乎看到那令人向往的大学生活飘荡而来，张可微微的笑了起来。他看得很重，其他人却根本没当回事儿。这边收拾妥当，就挨个去接陈飞荣、李继、肖春明、许若红，最后去接杜飞。杜飞一边还往车后备箱里塞行李，一边打发他妈。哎，你看着我爸就行了，哪有这样看着儿子的？这车就七个座，多你还要加一部车，多浪费呀、啊！坚决的不让他妈上车上边，待车子发动起来，才无限感慨地说了一句：“啊，我的妈呀，都忍受他十有九年了，我容易吗？”大家都哈哈笑了起来，除了张克之外，其他人都有考上大学的，忽然轻松的畅快。高速路口收费站前停着一辆宝蓝色的莲花跑车，杜飞喜滋滋地拉开车门，跳上莲花跑车。张可还以为剩下不陪他们一起去省城呢，没想到早就在高速路口等着。难怪杜飞死活不肯让他们跟着呢。这三年来，虽然不止一次的经过驻足这座城市，这一次的感觉就大为不同。期待一种不同寻常的生活吧。在此之前，张可已经相当认真地警告过锦湖的高层了。没有天塌下来的事情，不可以随便打扰他的手机，干扰他悠闲自在的大学生活。上午在海州耽搁了不少时间，中午12点才车子刚下高速路口进入建义市区，手机震动起来，张克掏出手机，是建的电话号码，这号码还有些熟悉，刚警告没两天，谁这时候打电话给自己呀？无奈的摇了摇头，接通电话，电话那头却传来梁戈真的声音。
1: 下高速没有啊？小静妈妈说：“你们出发快两个半小时了
0: 。”啊！真可一惊一愕：“妈，你怎么还在建业呀、啊
1: ？”你爸也在。我们昨天赶过来就听说你小子刚走，就没有理会你。我跟你爸夜里在建业逛了半宿
0: 。得，别人把爹娘都甩掉了，自己家的爹娘却在建业守株待兔。总不能这时候将二位赶回新吴去吧？才想起来显示的电话号码是师大二招里的号码段。他爸他妈这时候正在师大二招呢。建业主城区在江南，只有一座大桥横跨小江之上。二桥工程虽然已经提前启动了，过了小江，大桥都是建邺比较繁华的路段，花了40分钟才赶到师大二招。学府巷改造工程从五月底就进入封闭施工，迄今为止将过去三个半月的时间。紧赶慢赶，想在九月之前完工是不可能的了。不过八栋十二高层的青年公寓都已经结构封顶，开始外侧装潢。内向外街，内向之上已经穿居在富士商店，横立在装潢已经接近了尾声。这样的建造速度已经赶得上海州建造业的记录了，张可也再无法表示不满。虽说新建的商业街是由内外相街组合的富士街道，但是名称依旧不变。张可他们在学佛巷前下车时，工人们正往外街的两侧各种植法国梧桐。这样一来，加上外界原先保留的两排高大梧桐树，学佛巷就形成了浓郁寓意义义的真正的步行街了。街道的另一端正铺的浅黄色尖纹路的石路路面，可惜这时候禁止入内，看不到内向的情形。公寓楼那边更是进不去。张可倒是后来有看过设计图，不过光凭想象力。总无法想象真正的情景是什么样子。张之行与妻子梁歌珍站在一边，正感慨呢。上回回来还是老样子呢，这没过去几个月吧？又问了陪他们半天的张之行：“这里几时才能完全建成呢？”商业街呀，半个月内就要交付商家装潢了。公寓楼那边，一个月之后呀，同时开始内部装潢。都是张克那混球，将工期赶得这么紧。说是他在这里读书，不能没有一家好的咖啡厅，不能没有一家好的酒吧，不能没有一家好的餐馆。你说这混球是过来读书的吧？张之飞、邵志刚、盛清还有梁军都在边上陪着。得，要不等会儿我再过来，让小叔你痛痛快快的再骂两声。张可与唐静走过来，其他人都站在车那一边，盛夏与杜飞开跑车，一直跑在他们前边，早就规规矩矩的站在那里。莲花跑车虽被誉为平民跑车，但是停在梧桐树下还是很扎眼。张志飞转过身来，笑着说：“哼，我可是两个月都没回海州了，多少心思丢在这里，抱怨两句难道不应该呢？”张克黑然笑着，指着车后旁边的一堆人说道：“快走，找个地方吃饭，你们也饿了吧？”“我们吃过了，你们自己找地方吃吃饭吧。”张志行说道。嗯，爸妈，你们俩不是来建业陪我报名的？张克诧异的问。江上元呀，说哪有自己的儿子上大学，做老子的不回家看一眼，硬要给我三天假期。我想想这段时间也够辛苦的，就拉着你妈出来走走。我们下午都有安排了，就不陪你去报名了。张克无可奈何的朝唐庆摊了摊手，说道：“幸亏有你陪我来呀，不然我连死的心都有了。”唐锦咯咯的笑，笑着唤张之行、梁国真叔叔阿姨，没搭理张可叫苦。张可问他爸：“你们下午去哪儿啊？要不我把车给你们，我们坐501就行了。” 501是建业市的旅游公交。张可见他爸他妈这么洒脱，丢下自己不管，他也就拉着唐锦坐回车里，让马海龙将车开到东大校门前。那几面有几家小饭馆，能凑合着将肚子填饱。虽说新生规定是9月5号、9月6号这两天报名，但是国人都是赶早不赶晚，差不多都凑到了今天来报名。一听是下午一点，小饭馆里根本就没有座位，只得先到学校里面，让陈飞人去宿舍拿来饭卡，再去食堂吃饭。教工食堂不用自备饭盆，小炒的水平也相当不错。关键教职工食堂还有空调。新生报名的原因，教工食堂这两天也接受现金交易，陈飞人的饭卡管不上用处。这里的人虽然多，但是等了一会儿还是有位置多出来。吃过了中午饭，差不多就到了下午报名的时间。行生都在车上，各院系的接待点都布置从南进门的大道两侧，道路上两侧都站得两眼茫茫，不晓得办事的新生与新生家长。张可他们却迅速的找到国际商学院的接待点，李记是法学院，许文红是外语学院，肖春明跟杜飞、张克三个人都是国际商学院的，只是专业不同。张可与杜飞都选择经济学，肖春明是选择国际金融专业，与谢子霞是一个专业。张可在学校里也干过新生接待的勾当，三四张桌子摆在路面，在两客户洞口之间系着“国际商学院欢迎”的横幅。愿学生会的男女干部，或者跟愿学生会男女干部有勾当的学生，都坐在桌子后面守株待兔。同样还有一辆两三轮的三轮车帮着运送行李。没办法，有些新生甚至连冬天的棉被都搬了两床过来。要是跑过来的新生是男生，有些客串的接待员是绝对不会出来招呼的。那些学生的男同学也没精打采的。要是他们将陈飞荣、盛夏、唐静当成这一届商学院的新生活，好吧。张可他们刚眼瞄瞄到国际商学院的横幅就此停顿的时候，后台接待室的那帮男生就开始冒光了。当张可他们在国际商学院的横幅停下来时，他们就全涌了出来。可惜只围住唐静、陈飞荣、盛夏而已。硬生生的将张克、杜飞还有肖春明、马海龙寄到外面去了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 桌子后面还有两个长相清秀的女孩子，为自己同伴心情感到羞耻，从后面的桌子走了过来，还绕了一个圈才走到张克他们面前招呼他们。肖春明还是单纯的少年，没见过这仗势，有些发懵，小声的问张克：“读大学是不是比读高中还饥渴呀？”张克撇了撇了嘴，说道：“这儿呀，留下来的都是一群没出息的，有本事的光棍都混进师大或者音乐学院去接待新生了。”同学，你这话就错了。今天三所学校的校领导特,特别照顾咱们那些接待新生的难处。师大新生报名是三号,号、四号，艺术学院报名却是七号、八号。要是能将三所学校的新生结果玩惯过来，那要算是真本事呢。不过今天出现在这里的，也未必没有出息啊。一个剃着寸头、身材高大、少说有一米八五、卧蚕眉、眼睛却略细长的青年转过身来，揪着张可的书死。看到蒙乐，张克差点就笑出声来。这个山东汉子长相凶恶，却因为网恋没一个月的女友狂喝两瓶啤酒而胃出血的家伙，猛乐从大二起就是国商院的学生会会长，当初自己就是靠着他混进学生会搞学生借贷的。猛乐，九五市场营销的，你们是？猛勒伸出他宽厚的手掌自我介绍，张克，他杜飞，我们俩都是经济学专业的，他是肖春明，国际金融。张克又笑着指着围在人群,群里的唐静、陈飞荣、剩下三个女孩子：“她们是我们的行李。”好，听到三个水灵灵的女孩子都名花有主，谁都忍不住骂了一声。猛洛轻啐了一口，将身边那两个正朝唐静献殷的男孩子扒开：“牲口们，都是有主的。”不雅一副二十年没见过母猪的样子。唐静、陈飞荣这时候才红着脸回到张克他身边。不晓得是不是给讽刺为母猪，为无力回国，剩下倒是坦然自若，回到杜飞身边还掐了他一下。瞧你们的德行！杜飞还杜怨的抱了一句：“碍、哎、我们什么事儿、啊、呀？”你能好的过去吗？剩下横了杜飞一眼。蒙乐领着张可他们到科小会编办交费手续，还有群牲口不甘心的跟着，都让蒙乐瞪眼制止。有人嘀咕：“不还得帮着搬行李吗？”那你们也在这边给我等着。主干道那边已经是人山人海，报名处跟人头攒动。蒙勒机警，看哪里人少，就带着张克他们往哪里跑。加上排的队又多，当中又加了两个三。当其他新生和盲人站在报道大厅里不知所措，张克他们一会儿时间就将所有的手续都办完了。陈飞荣听到有人喊陈飞荣，张克也回过头看过去，却是胡金星那小子从外面跨进来。他一眼就认得出陈飞荣在喊他，看到张克回过头来，就不自然地别过头去。那小子，你们认识、啊？蒙乐看见胡静清，问张可：“不认识。”张可耸了耸肩，竟然是常务副市长胡宗庆的侄子。胡宗庆无儿无女，将胡静清当成儿子看待，偷偷跟蒙乐解释那层关系，还要将陈飞荣扯进来。张可索性就说不认识。那家伙呀，不地道，你们要看好自己行李啊！蒙乐好心的提醒了一句：“他在新浦校区那一块就纠缠一个女孩子。”害得那女孩子连学生会都不敢进了，又可惜的咂了咂嘴。听说那女孩子是新武区的校花，可惜都没见着。你说这环球可老不可老？蒙乐这家伙是恼胡金星吓得陈飞荣不敢进学生会吧？不过他也有机会认识陈飞荣了。这个黑人看了陈飞荣一眼，陈飞荣俏脸微红，小声的嘀咕：“明明是女孩子不想去。”声音只低到有静处的张克，他才能听得见。看到李记、许月红他们。大家行李都在一起，张可们便等他们一起将报名手续办完。蒙乐比较有责任心，先回到接待点，让张可他们办理完手续回接待点找人搬行李。大厅里很热，张可他们找到被阴通风的地方等着。张可蹲在台阶上，看着进进出出的新生们，他此时的感觉很淡，感触很深。还能想到前世与毒妃两个人愣头愣脑在人群当中穿梭的模样。张可听到身后有支支吾吾的声音。回头看了一眼，一个长相蛮灵性的女孩子睁着眼睛看着自己，想打招呼，又有些羞涩的模样，声音都有些走形，自己的脸就先红了起来。叫我呢？张克指了指自己的鼻子，又抬头看了看唐静、陈飞荣、杜飞他们，确定不是叫他们
1: 。你们学校搞冬令营到我们宏志林场搞活动，你跟我爸爸下过棋，我还骑过山茶给你们喝，还有他。
0: 杜飞看了女孩一眼
1: 、啊，没事就拿石头丢树梢上的鸟巢，警告过你两回都没有听
0: 。啊！张克想了起来，指着女孩子，沈沈沈，指了半天也没想起那女孩子叫什么，转了个语调说：“沈老师的女儿，林场的山茶是很不错。高二寒假的冬令营，张克他们都有参加。”那年就是溯小江而上，小江上游的洪治林场是终点站。还在洪治林场与林场中学的学生一起搞联谊活动。张可看到当时小江两岸乱砍滥伐的现场严重，临时决定与周游父亲留下来摸个点儿，也与林场棋馆人主人相遇。张可还记得楚馆的主人名字叫沈约，下得一手好棋。还记得是林场中学的教师，他女儿叫什么名字？一时倒是想不起来
1: 。沈晓，我记得你的名字
0: 。唐静记性好。
1: 我也记得你，你叫唐静
0: 。沈晓双手握在身前，灵秀的眼睛转向看陈飞荣
1: 。你叫陈飞荣，他叫张克，他叫杜飞
0: 。等着肖春明、李继、许若红过来，又意思不差的报出他们的名字，只是神情间有逃脱不了的羞涩。只记得当时大家搞联谊活动时，有自报过家门，自我介绍都很简短，大概报个名字了事儿。哪里想到沈晓能将所有人的名字都记住？杜飞顶了顶张克的后背。石的颜色是一只女孩子的记忆力太恐怖了，沈晓初次的记忆力吓了大家一跳。没想到年前冬天的校庆联谊会，让他记住大家的名字。大家都不是很羞涩的人，杜飞看他手里捏着绿皮风的新生小册子，偷凑过头问他。哎，你是什么专业的呀
1: ？”跟你们一样，经济学系。在花名册上看到你们的名字了，还以为遇到两个同名同姓的人呢。没想到你们也都考上东大了。<笑>是啊，都考上了
0: 。唐静嬉笑着说：“说考的时候，自音咬字重了一些，还瞥了张克一眼。张克脸皮子厚实，只是舔着脸笑了笑，就当自己也是考上的。潜意识，张克多飞苦读是国际金融，放着兔子不吃窝边草的原则，打字的时候连自己同一专的女孩子叫不全名字。”更不用说同学同系看上去有些淳朴的沈晓了。不过这么说起来，倒是有些印象，好像一直就是以商学院古籍界唯一一个特等奖学金霸占四年的女孩子。倒没想到会成为一个专业的同学了。沈晓容貌倒也不差，眼眸灵秀，鼻直唇薄，脸型消瘦，只是还没有脱去浓郁的乡土气息，还扎着两根辫子，一左一右的搭在肩上，衣着淳朴一些，素花的花裙短袖，在阳光照射下还有些透明。透出里面有些白色内衣的底子，看到这个，张克就想起第一次跟许思去陈飞荣家里，陈飞荣就穿着花心的睡衣，在灯光下比较透，关键他当时里面没有穿什么。张克当时偷看了两眼，给陈飞荣发觉的后踢了一脚。想到这里，张克就下意识的看了陈飞荣一眼。天气炎热，陈飞荣光洁如玉的额头渗出细腻的汗珠，脸颊微红。见张克的眼睛突然从沈晓的身上转到自己，瞬间想到自己当时走光的情形。脸颊有些发烫，林秀美的眸子闪到别处。沈老师也陪你来报名吧，他人在哪儿呢？张可对沈小他爸沈约的提议，以他提供的形态不是很看好的山茶印象很深刻。许洪博特别喜欢喝山茶，张可拿了两包回到海州，大半都给许洪博要了过去。后来张可就没有再去上游的林场。但是许洪博近两年来因为林营的缘故，足迹小江流域。张可想起要喝这茶，还要找许洪博要。
1: 我爸当然要留在学校上课呀。昨天夜里，我跟同学一起坐船来的
0: 。沈晓说道：“沈晓的行李放在接待点那里，陈克让马海龙将装着行李的车开到接待点去。等李继、许月红办完手续，就去接待点帮沈晓的行囊一并装上车。蒙乐那时不在接待点，也就没有招呼。他们一群人浩浩荡荡的往宿舍区过去。商学院的女生宿舍楼是二舍，先送沈晓去二舍。”许多家长都开着车送子女来报道，马海龙开着商务车跟张可他们后面就一点都不起眼。张可之前让盛向将那辆莲花车停在校外。千年莲花虽然被誉为平民跑车，但也至少是辆很扎眼的跑车。徐若红就读外语学院，宿舍在国商院女生宿舍楼,楼的边上，与陈粉荣同一栋楼。又将李记、肖春明都送去宿舍。他们到了宿舍之后，还要到管理员那里领被褥、脸盆、饭盆之类的生活用品。跟他们约好，黄昏五点钟再到接待点碰面。到时候要交换宿舍电话。大学里除了同宿舍的学生，关系好的也没有多少了。何况张克他们就不住在院系安排的宿舍里了。他们送到宿舍，张克才往研究生的年轻公寓走去。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。